0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos ao NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco, Diogão Coelhão. Fala, Diogão.
2: Fala, Jovem, tudo bom?
1: E eu tô bom, Diogão. Você que não parece que tá bem, tá gravando de dentro do metrô, o que, que é isso, cara?
2: Ah, problemas técnicos, computadores velhos e burrice do operador. Pra alegria do chalé. <risos> é, tá bom, tá valendo.
1: Foi bom. O Alex resolve, né? E aproveitando que o Alex tá aqui hoje, Alex Reis também tá aqui na mesa do Boteco, tá aqui sofrendo, né? Antecipado com o áudio do Diogão. E aí, Alex? E aí,
0: e aí, Tigão? Ainda bem que tem feriado essa semana, né? Que aí eu posso editar com tranquilidade da quarta-feira, vou ter bastante tempo aí. Estou te dando diversão, Chabé, no, no seu 7 de setembro. Super divertido, você não imagina o tanto que eu estou deliciando com isso.
1: É, e fecha na mesa do boteco de hoje, Luiz Borges, pô, saudades, Luiz, quanto tempo.
3: Boa noite, Tigão, quanto tempo mesmo. Bom estar de volta aí, mesmo que uma temporada... Complicada vai ser essa, mas sempre que der estaremos aí presentes para essa grande festa do informação e do esporte que é a NFL de Boteco.
1: É isso aí. E aí no programa de hoje, né, a gente passou os últimos quatro episódios fazendo um review de todos os times e todas as divisões da NFL. Se você não escutou, ainda dá tempo de ouvir ali para chegar na rodada, né, na temporada bem atualizado, que agora essa semana começa para valer temporada regular. Já tem jogo na quinta-feira, né, o dia aí que você está escutando esse podcast. Antes de começar o episódio, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre possíveis candidatos aí do NFL Honors e falar um pouquinho dessa primeira rodada de alguns jogos que a gente acha que serão interessantes. Só aqueles recadinhos de sempre, né? Lembrar que todo mundo pode apoiar a gente aí no nosso Padrim, padrim.com.br barra NFL de Boteco, Boteco sempre com U. E também... Falar sobre o Survivor, né? Todo ano a gente tem a nossa brincadeira do Survivor aqui junto com os ouvintes. Nós estamos com um problema técnico porque o site onde a gente fazia o Survivor, que era o site da própria NFL, não tem mais Survivor aparentemente. Parece que a NFL resolveu acabar com o Survivor. A gente está vendo alternativas aqui. Então fique ligado nas nossas redes sociais porque é, se a gente conseguir uma alternativa, vai sair lá né? qual que é o link... E como é que faz para entrar, para você poder participar e dar seus palpites, né? E brincar com a gente e com outros ouvintes também, beleza? E aí, para o pessoal acessar aí nossas redes sociais e ficar por dentro, né? De como fazer para entrar no Survivor, se ele for acontecer e outras coisas mais, como é que o pessoal pode fazer aí, Diogão?
2: Oxalé, você está vendo que ele tá me chamando, né? Todo mundo sabe que eu tenho problema com o áudio e ele está <risos> exatamente me chamando para te dar mais trabalho. É, Não é minha, mas... Faça o seu, faça o seu trabalho, ouvintes. Diogão. <risos> é, mas, trabalhos que é dar trabalho para o chalé. Mas se nossos ouvintes quiserem mandar um áudio, acompanhar, mandar um áudio, pode mandar um áudio, mandar um áudio também pelo, pelo Enco. Mas se quiser acompanhar nosso, nosso trabalho, acompanhar nossos podcasts, pode seguir nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco Comum. E também pode mandar mensagem pra gente no nosso e-mail, que é lfldboteco.com. Sempre lembrando de escutar também o Fentas de Boteco, você que fez o draft do seu Fentas, se preparou. Então, depois escuta a gente lá, porque tá sempre bem bacana.
1: É isso aí, muito bem lembrado, Diogão. Se você joga Fentas aí, escuta o Fentas de Boteco, que isso significa que você vai longe, com certeza vai pros playoffs da sua liga aí. E provavelmente com boas chances de ser o um vencedor aí, levar o caneco pra casa agora chega de, de enrolação aqui no bloco inicial e vamos aqui para o primeiro bloco falar de algumas notícias aí né, dessa semana
2: Breaking News
1: E para começar aqui o nosso bloco de notícias, vou aproveitar a presença do Luiz, que ele é o especialista na vida de Tom Brady, para saber se é verdade o que estão falando por aí. O Tom Brady está solteiro, Luiz, é isso mesmo?
3: Até onde eu sei, eu não está solteiro não, mas é os boatos que estão aí na mídia norte-americana que quase não gosta de fofoca, né? O norte-americano nunca vi. Parece que a cada esquina que você vai lá, você vê um. Como é que chama aquele cara do do, do, do canal do João Kleber lá que falava de fofoca? Enfim, não lembro o nome do, do cara do Brasil, mas pelo que... Nelson Rubens. Nelson Rubens, Nelson. Lá nos Estados Unidos tem uns 5 por canal lá, mas é o negócio é que o Tom Brady faltou os últimos dois duas semanas de treino nas últimas duas semanas de treino em Tampa Bay e perguntaram para ele o que estava que rolando, porque ele está faltando as últimos duas semanas de treino logo antes de começar a temporada regular, né? Ele nunca fez isso na carreira dele. Ele faltava sempre os OTAs lá, né? Que é os os treinos opcionais no início, mas os, os treinos oficiais perto da temporada nunca faltou. Aí respondeu meio que bolado com o cara, falou: tem 45 anos de idade, tem um monte de problema para resolver, não enche o meu saco, não, uma coisa assim. E aí a fofoca já começou a rolar solta: que a Gisele tretou com ele, que ele voltou a voltou atrás na decisão de jogar futebol americano, que eles tretaram e ela, ela foi para a casa dela em Costa Rica e largou ele sozinho em, em Tampa, e agora não tem tempo para cuidar das crianças, que ele vai tá, ter que treinar. Então é aquele negócio, a gente sabe como é que o Boé Brava é, né? Todo mundo aqui na NFL de boteca agora tá casado. Oficialmente, esse ano, todo mundo casou. Então a gente sabe como é que é o negócio, né? Pode ser que seja verdade. Talvez tenhamos um cara idoso e solteiro aos 45 anos de
2: idade na NFL. E lembrando que essa é a segunda fofoca, né? Porque a primeira fofoca, sempre vale a pena lembrar, que é que o Tom Brady estava gravando The Masked Singer pra Fox lá nos Estados Unidos. Então a gente tem que esperar o programa sair para ver se o Tom Brady tá fantasiado de, de um abutre, ou de um pirata, ou de algum animal exótico.
1: É, enquanto engraçado, né? O Tom Brady, que sempre se manteve aí, né? Longe dos problemas, tá encerrando a, cade- a carreira daquele jeito, né? nas manchetes dos tabloides. E a gente vai acompanhar essa saga aí, né? Do Tom Brady. Vai terminar a temporada solteiro, vai terminar a temporada no Bucanias, vai aposentar no meio da temporada. Serão os próximos ta- capítulos, acompanha aqui no Boteco. Mas fato é, o que a gente tem, assim, de verdade, fatídico. É que vai começar a temporada regular nessa semana e começa com um jogaço, né? Que é Buffalo Bills contra Los Angeles Rams. O Rams, atual campeão, né? E por muitos considerado o melhor time da NFC, que vai enfrentar né, dentro de sua casa o Bills, que para muita gente é o melhor time da NFC. Então a temporada já começa com a corda toda, assim, né? O primeiro jogo promete, né? tem tudo para ser o melhor jogo da rodada inteira. Queria saber o que vocês acham aí desse jogo.
2: Oh, Jovem, eu acho que esse jogo ele tem uma boa chance de ser o Super Bowl. Se né? você pegar toda a rodada 1, um, esse jogo é o jogo que tem mais chance. Como você falou, os dois são favoritos nas suas divisões, são favoritos nas suas conferências. Vamos ver dois times que são muito bem equilibrados, dois ataques muito fortes. Vamos ver o Rams agora sem a presença do Adele Beckham, né? com Allen Robinson como a segunda o companheiro do Cooper Cup. Cooper Cup teve aquela temporada magnífica na, na temporada passada. E o Buffalo Bill, sobre o comando do Josh Allen, Stefan Diggs, trouxeram lá o irmão do Dalvin Cook também para tentar auxiliar o jogo terrestre. Eu acho que é um jogo muito bom, eu acho que tem tudo para começar a temporada da NFL com muita empolgação. A notícia ruim para o torcedor do Buffalo é que eles vão para esse jogo praticamente com a secundária reserva, os dois córnios, a Davis White, que é um dos principais jogadores da defesa deles, Tá, vai ficar fora os quatro primeiros jogos, está na PUP o outro corner também, que eles eu esqueci o nome agora também, tá machucado, tá fora, então eles começam com os dois corners reservas, e complicado, né, você pensar que você vai começar com o seu corner reserva, pra marcar o Cooper Cup, não é um um bom matchup, mas eu acho que tem tudo pra ser um jogo, um jogo muito divertido,
0: NFL começando com tudo. Quem sabe aí não ser um um Buffalo e Chiefs, né, do ano passado também, ponta aqui, ponta ali, ponta aqui, ponta ali... (risos) A diferença é que a defesa do Rams a gente tem o Aaron Donald, né?
2: <risos> Exatamente. E outro aspecto também que eu acho que vale a pena a gente ficar de olho é com relação à saúde do Matthew Stafford. Muita gente fala que ele tá tendo alguns problemas no ombro, problema do e tudo mais. Então, vale a pena acompanhar. Acho que é coisa de mais durabilidade, é mais ver ao longo da temporada, mas a defesa de Buffalo é uma defesa boa, igual eu falei, tá desfalcada. Mas acho que vale a pena ver isso e, igual eu falei, né? tem tudo pra, ter, pra temporada da NFL começar com esse jogo, e talvez até terminar com esse jogo.
1: É, mas aí aproveitando o que você falou, Diogão, uma coisa que eu acho que é bom a gente ter em mente é que os times no início da temporada eles são bem diferentes do que eles são no, no final, né? Então tem muito ajuste para ser feito, tem muita coisa né, para ser melhorada, ser corrigida. O Luiz, que está aí, né? que é torcedor dos Patriots, sabe? É Aquela velha história do time que começa capengando e vai se ajustando ali ao longo da temporada e chega lá em dezembro ali, bem ajeitado e jogando muito futebol americano. Então, provavelmente, né, é uma prévia talvez às equipes, mas são times que tendem a mudar bastante e melhorar bastante, assim, encaixando ao longo da temporada, porque são equipes muito sólidas, mas já é um confronto interessante, né, para ver aí como é que esse pessoal já sai, assim, logo na largada e quem sai na frente desse, desse tipo de disputa. Mais alguma coisa que vocês querem acrescentar aqui sobre Bills e Rams ou podemos seguir para o próximo bloco? Pode seguir, Tigão. Vamos seguir então, já que a gente falou de um jogo, vamos aproveitar e fazer um bloco aqui com os jogos mais interessantes que a gente vê nessa primeira rodada e comentar um pouquinho né, do que ficar de olho, porque cada um é um jogo em especial nessa rodada 1.
0: Ô Fabio, traz aqui uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: E aí, essa primeira rodada né? Eu queria aqui ser clubista, falar do jogo do 49ers e tal, que vai ser 49ers e Beso. Um... um beijo para Batatinha. É um jogo que a gente vai ficar de olho aí, né? Pelos quarterbacks caloros aí, né? Trey Lance e o Justin Fields. Justin Fields jogou mais na temporada passada, o Trey Lance agora é finalmente titular, mas fora né os caloros, né? um jogo assim que pode ser bom, pode ser ruim, é mais pelo clubismo aí, um beijo para o Batatinha. Mas queria saber que da mesa do Boteca aqui, Jogos que vocês acham que vão ser interessantes nessa rodada 1? Um, porque a gente debater aqui, vamos começar com o Luiz, né, aproveitar quem tá presente hoje aí. Luiz, fala um jogo aí que você acha que os ouvintes têm que ficar de olho, que vale a pena, porque vai ser bom, porque tem uma história interessante. Que jogo aí que tá na sua lista aí, que imperdível nessa semana 1? Um. Peitres e Dolphins. Tô brincando. Vai ser terrível. Isso aí vai ser o mesmo. Que se, se, for, se for em Miami, vai ganhar a Dolphins. Se for em Foxborough lá, vai ganhar os
3: Patriots, é sempre a mesma coisa. É em Miami, mas dessa vez o Bill Belichick vai chegar cinco dias antes, porque ele tá achando que o Patriots sempre perde lá, que os caras foi com calor. Agora ele vai antes pra galera acostumar <risos> com o clima. <risos> mas é, ignorando agora o clubismo e a zoeira, eu acho que o jogo muito bom vai ser entre Kansas City e Arizona. O jogo que tá trazendo aí é o primeiro jogo do Kansas City com o Mahomes sem o Tyreek Hill na equipe, né? É o principal alvo dele sem aquele cara pra poder servir de válvula de escape para o Mahomes ficar correndo igual um maluco e simplesmente jogar a bola para cima e ele sempre vai estar 10 metros além do, do corner, ele não vai ter provavelmente esse cara para desafogar ele mais vai continuar ali no meio com é, o Travis Kelsey, mas se, se o meio está marcado é uma válvula de escape a menos, vamos ver como é que o Mahomes vai conseguir jogar nessa temporada sem assim, seu principal alvo, eu acho que é um, um desafio grande, chegou na carreira dele depois de ter anos com uma uma constância no, no time ofensivo muito grande, né? Então é importante a gente ver como é que ele vai se desenvolver mesmo, né? Que é um jogador jovem, tendo agora que lidar com as primeiras mudanças na equipe em volta dele, que é algo que todo QB, que está há muito tempo, que é um QB de franquia, tem que passar por reformulações, o cara vai jogar na carreira dele com três, quatro times de ataque que vão trocar durante a carreira e o QB vai continuar lá. Então, acho que é um ponto interessante a gente começar a ver essa essa mudança pela primeira vez que vai ocorrer na carreira do Mahomes, e o time de Arizona que está vindo aí, que veio com muita hype nos últimos dois anos, que passa por altos e baixos durante a temporada, sofre com lesões, o Kyler Murray joga bem um jogo, joga mal outro jogo, mas não deixa de ser um time também que é perigoso, e tem tudo para ser um um jogo bem divertido aí, é na segunda janela de jogos, então também não vai competir com aquela primeira gama de jogos grande que tem nas duas da tarde, e é importante, eu acho que é um jogo interessante para todo mundo conferir.
0: Só fazer uma propaganda rápida aqui, mas paga nós aí Star Plus. Mas para quem quiser, aí é o Star Plus agora tá, vai começar a transmitir o Red Zone, inclusive. Né? É, já transmite de alguns jogos, né? tanto NBA quanto é, jogos da, da ESPN. E aí eles vão fazer as transmissões da, da ESPN 2. E agora vai ter a Red Zone, que, na minha opinião, uma das melhores coisas da. Desses canais, assim, de transmissão de futebol americana é a Redzone, então vale a pena insistir por lá também. Mais uma opção pra gente, né? Além do Game Pass, agora tem o Star Plus.
1: É, mas isso aí de Redzone é um negócio polêmico, porque a Redzone, por exemplo, é. para quem não sabe aí, tá nos escutando, o Redzone é um canal onde fica passando só são highlights ao vivo, digamos assim, né? Quando o time ele está na situação de poder pontuar e poder marcar, a red zone vai pulando de um jogo para o outro e vai sempre captando esses melhores momentos ao vivo ali enquanto eles acontecem e um outro que perde volta ali no, no replay para falar. Então é como se você acompanhasse todos os jogos ao mesmo ele tempo. Ele garante, cara.
3: né? Que você assiste a todas as pontuações, então todas isso. as jogadas de pontuação da rodada passam no, no red zone. Então você não vai perder nenhum touchdown, nenhum field goal talvez eles tenham que fazer um replay que acontece dois ao mesmo tempo, mas você vai ver todas as pontuações da rodada se você assistir o Red Zone inteiro. Então é para isso que praticamente serve, né?
1: É muito bom para acompanhar a Fantasy. É bom para acompanhar a Fantasy, mas é, é com um cara que é meio desdex igual eu, Quando eu vejo eu tô perdido não sei o que tá acontecendo em mais jogo nenhum. Tá complicado. Mas é, é uma opção legal aí, vale testar e se você tem né, acesso ao Star Plus que vem junto com o Disney Plus lá, outras plataformas de streaming vale a pena, senão tem o um bom e velho Game Pass também, que é sempre muito bom, ou a aí né, a forma de assistir, ou até o Piratex, que aqui no NFL de Boteca a gente não julga, quem julga não tem tempo para marca. então se o seu jeito de ver NFL é aquele link piratão, não tem problema, a gente só não fornece o link, porque aí não pode, né, mas beleza, acho interessante Luiz esse jogo aí, você falou uma coisa muito legal, cara, essa questão do, do ataque e mudando em forma do coreback e entender como é que o coreback vai se adaptar a isso. E é inegável. Quem, quem fala que é, o ataque do Kansas City Chiefs não está pior sem o Tariq Hill, tá mentindo, porque não tem como. O Taric Hill é um monstro mesmo, então é uma coisa bem interessante né, ver como é que esse time... E o Mahomes vai se adaptar, né? Porque o, o Mahomes cansou, de, de mamar no, no Tyreek Hill, né? De, de que é a situação de perigo, aí ele estende a jogada, o Mahomes tem braço pra caramba, e aí faz um passe de 60 jadas que o Tyreek Hill ajusta e, e beleza, o ataque anda e bola pra frente. Agora essa, essa jogadinha aí não vai ter mais, né? Então vamos ver como é que vai ser a adaptação. Mais algum jogo aí que vocês querem trazer pra ver? Posso dar pergunta? Pode.
2: Essa análise que você fez aí é uma análise correta ou é uma dor de cotovelo por conta da derrota do seu time? Porque você narrou uma jogada assim muito característica assim, né? Aí eu só fiquei um pouco na dúvida agora, então você poderia me responder assim, se, se realmente é uma análise sua assim sensata ou só uma dor no cotovelo que você tem?
1: É o que te pergunto, você acha que foi sensato ou foi dor no cotovelo? Você que está aí tentando ensinar a coisa. Eu, eu acho que tem um pouco dos dois,
2: né? Eu acho que tem, mas a dor no cotovelo, eu acho que é maior. E vocês fizeram toda essa análise com relação ao ataque de Kansas City sem o Patrick Mahomes. Essa análise também vale ao ataque de Arizona porque vai estar sem o Deandre Hopkins. né? O Hopkins está suspenso pelos seis primeiros jogos. Então, a gente viu o quanto que ele fez falta na temporada Tarek passada. O Tarek Hill, viu,
0: Diogão. Oi? Mahomes não, o Hill. É, o Tarek
2: Hill. Sim, o ataque de Kansas City o Tarek Hill. Mas Arizona está sem o Deandre Hopkins e o Hopkins fez muita falta na temporada passada. O Calermão caiu muito de produção na temporada passada, no final dela muito por conta de problemas de lesão, mas também por conta da lesão do Hopkins, e essa temporada ele começa fora, óbvio que tem a chegada do Marquis Brown, Marquis Brown veio de Baltimore, pedido do Kyler Murray pessoal, jogou com o Kyler Murray na faculdade, e vamos ver como que vai se desenrolar, né, mas eu acho que vai ser um jogo muito interessante, onde a gente vai ver esses dois QBs, tanto o Kyler Murray quanto o Patrick Mahomes, que já são QBs da atualidade da NFL, mas vão jogar há muito tempo, mas com esse asterisco, né o Mahomes sem o Tarek Hill, vai ficar sem o Tarek Hill provavelmente o resto da carreira dele, e como o Alemanha vai se virar sem o Drander Hopkins, pelo menos essa primeira metade da temporada.
1: É, muitas dúvidas aí, né, sobre esses dois times, mas é legal, a NFL vai mudando toda temporada, e assim que é bacana ver os times se adaptando, né, uns melhorando, os outros piorando, e todo ano tem novidade. Aproveita aí então, Diogão, que você tá nesse dilema aí, querendo causar confusão, fala um jogo aí Faz uma análise que aí eu vou ficar aqui te julgando.
2: O na verdade você está falando que eu quero causar confusão, assim, então o jogo que eu quero ver é um jogo que eu imagino que vai ter confusão, porque é Cleveland contra Carolina, assim. Acho que para ter mais confusão seria Carolina contra Cleveland, um jogo sendo lá em Ohio, porque seria o retorno do Baker Mayfield, né? Mas como o Baker Mayfield vai jogar em casa, acho que não vai ter tanta confusão assim, não, mas eu acho que é um jogo interessante, não pelo nível técnico, né? Porque eu vou estar tá vendo. Jacob Brissett comandando o ataque dos Browns contra o Mayfield comandando o ataque de Carolina sem nem ter muito tempo para treinar, né? Porque ele ficou praticamente quase todo off-season encostado esperando algum time aparecer. Mas acho que é um jogo interessante, tem toda essa questão assim. A gente vai ver como vai funcionar o ataque de Cleveland sem deixar é Watson, deixar Watson tá suspenso praticamente a temporada toda. Cleveland fez um investimento pesado para trazer o Watson tanto na troca quanto na assinatura do contrato, como a gente comentou em programas anteriores, mas ainda tem peças interessantes, né? Você tem um jogo terrestre com o Nick Chubb, com o Karen Hunt, tem o Amari Cooper que chegou lá, numa troca com o Dallas que a gente esquece, porque foi no início do off-season, mas reforçou esse ataque aéreo de Cleveland, óbvio que está sob o comando do Jacob Priestett, e vai pegar um time de Carolina, onde tem o Matt Rule treinador muito pressionado, tem o Baker Mayfield chegando sem muito tempo para treinar, mas eu acho que é uma evolução, assim... Bem considerável com relação ao Sam Darnold, e tem principalmente o retorno do Christian McCaffrey. Que a gente sabe o tão bom diferença ele faz nesse ataque de Carolina, correndo, recebendo passes, praticamente consegue carregar um ataque sozinho. Acho que vai ser um jogo interessante. A defesa de Cleveland é uma defesa boa. Né? Tem o Miles Garrett, tem o Connor, que agora me fugiu o nome dele, que recebeu uma renovação de contrato absurda. Me ajuda, jovem. Mas tem, tem tem boas peças na defesa, e eu acho que esse ataque de Carolina também tem algumas boas peças, tem o McCaffrey, tem o DJ Moore, vamos ver como vai ser, né, e tem toda essa novelinha do Mayfield contra Cleveland, ele saiu de lá meio brigado, parece que ele não era muito querido no vestiário, então eu acho que é um jogo, a pena, um jogo que vale a pena, não é dos jogos nível técnico assim, mais interessantes, como o Luiz comentou, de Kansas City e Arizona, mas vai começar o domingão, assim. é bom uma tretinha, assim, é bom um jogo com uma certa rivalidade,
0: word Jogão, né? Exatamente,
2: valeu, Jalef.
1: Boa. Então, é, é interessante, né, essa, essa questão dessas mudanças, mas tecnicamente pode ser um jogo bem ruim, né? Isso é uma coisa que...
2: Não, pode não, João. vai ser.
1: É, não, a gente mas não... pensa o
2: seguinte, que você está esperando o Fel, tem uns 4, 5 meses, então qualquer coisa é bom.
1: É verdade. Mas é essa questão, essa, essa narrativa né, do, do quarterback jogando ali contra o seu ex-time, que o enxotou por ele ser muito ruim, É sempre interessante, apesar que o resultado normalmente é o cara continuar sendo ruim e não sei lá grandes coisas, né? Mas talvez ele tenha uma pequena vingança ali. Mas vamos ver, seguindo aqui Alex, então você que ainda não falou nenhum jogo, conta pra gente um jogo aí que merece que a gente fique de olho nessa primeira rodada.
0: Eu vou seguir nessa narrativa aí do do QBS, porém, mas não não foi porque o QB foi enxotado, mas porque ele decidiu trocar de time que é Denver contra Seattle. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante aí, né? A gente ver o Russell Wilson jogando contra esse time dele. E ver também esse ato, né? Como é que eles vão atuar aí contra o time de Denver, né? Então, a gente vai ver como é que eles vão jogar sem o Russell Wilson, como é que vai ser essa nova disposição do time, né? Como é que vai ser esse novo ataque. É, a nossa expectativa Ui. é que. Exatamente. <risos> Obrigado, Diogão. <risos> e vamos ver, vamos ver se a, a, a gente tende a pensar que a lei do ex vai funcionar aí também, né? Ainda mais é, apesar de que o jogo vai ser lá em Seattle, né? Vamos ver como é que... O bom é que o Russell já está acostumado a jogar lá, né? Então, para ele não vai ser tanto problema, não. É, e esse jogo é o jogo de
2: Monday Night, né? jogo na segunda-feira, e eu acho que é um jogo assim que eu acho que é para torcer a faca no, no coração do de Seattle, né? Começando a temporada enfrentando o seu ex-QB que conseguiu levar o time ao Super Bowl, ser campeão, e o seu QB é o Jimmy Smith. E quando você olha para o banco, você vê o Drew Locke. Então é uma situação assim, praticamente terrível. E você olha o Pitcairo lá, todo empolgadão, vibrando, achando que dá para competir, só para provocar o jovem. Né? Porque a gente sabe que o único objetivo do Pitcairo é tentar estender a carreira dele ao máximo para deixar o jovem assim, cada vez mais louco. Mas é, é um jogo onde acho que tem tudo para ser um excelente trade de Denver, acho que tem tudo para... O Wilson, acho que ele vai querer jogar bem, acho que ele vai querer colocar bons números, assim, vai querer, vamos dizer, na medida do possível, tentar trucidar o time dele, que ele também não saiu com, vamos dizer assim, os melhores relacionamentos, principalmente com relação ao Pete Carroll e ao general manager, o Schneider. E Seattle, acho que vai tentar, vamos dizer assim, superar, conseguir fazer a, a jornada do herói, que seja a narrativa que eles vão tentar criar para ver se conseguem, pelo menos, endurecer o jogo contra Denver mas eu acho que existe uma diferença clara entre esses times, por mais que Seattle aspire ainda a tentar chegar aos playoffs, eu acho que com o Johnny Smith, ou com o Drew Locke, né, como a gente comentou em programas anteriores, essa chance é praticamente zero.
1: É, eu quero ver desse jogo aí, eu me espero, eu quero ver se a torcida do Seahawks, ela vai vaiar o Russell Wilson ou vai vaiar o Pete Carroll, tá, porque eu não sei qual é o sentimento do torcedor de, do Seahawks em relação às últimas decisões aí, né, do do corpo administrativo do time. Tipo. Jovem, é porque lá,
2: no, lá nos Estados Unidos eles são mais de boa, né? Se fosse aqui no Brasil, eles provavelmente começariam vaiando o Bruce Wilson e quando começasse a tomar a lavada, ia vaiar pro Camp, Entendeu? No final, ele ia vaiar os dois. E no fim, ia cantar time sem vergonha, é. que é o grito padrão. É, é justo, é justo. Não importa o que aconteça. Mas lá, eu, eu acho que... Não sei, né? Eu acho que o Bruce Wilson foi muito bem lá, então... Acaba que eles muitas vezes tem uma gratidão com um jogador assim. Então eu acho que tem uma gratidão com um o pitcar, então acho que vai ser uma coisa mais amena. Não, mas se, se, se Searro tomar uma lavada, vai ter pichação no
3: CT. Eu espero que tenha pichação no CT. Senão, nada muda. A gente sabe que no Brasil vai funcionar.
1: Ah, vai ter, mas seriamente, tomara que seja uma lavada mesmo e o torcedorzinho de Seattle sofra. Não tem nada quando você, ouvinte, que torce para o Searro se não. Mas. Merece, cara, ficar deixando o Russell Wilson embora e manter o Pit Carroll. É, tem que sofrer as consequências disso aí. Mais algum jogo, pessoal, que vocês acham que é interessante a gente prestar atenção nessa primeira rodada? Vamos lá, mesa aberta, mesa do boteco, pode jogar as opiniões aí.
3: Vou comentar rápido aqui do Sunday Night Football, que a gente também não falou dele ainda, né? É um jogo interessante de Tampa Bay contra Dallas, né? Em Dallas. Então todo mundo está falando que Tampa Bay continua um dos grandes contenders aí na NFC, vai disputar aí talvez a primeira seed com com os Rams, o que é mais provável aí, para ver o quanto que o Tom Brady solteiro, com problemas familiares, continua bem, agora conseguiu manter o time por mais uma temporada, né, com com um ataque muito forte, por mais que o Gronk tenha se aposentado. É, e, e tem a questão de Dallas, que a gente já comentou bastante nos programas passados. Né? Todo o hate aqui do Lamba, é, do Vitinho, falando que a linha ofensiva acabou. O Dak Prescott já não era nada sem assim, a linha ofensiva, então. O Zeke tá gordo, tá velho, parece um bebê do Star Wars lá. Como é que chama aquele? O sim do Star Wars. Então, vamos ver se realmente o Dallas caiu com, com todas as contusões que teve, todos os problemas. E realmente não vai ser um time que que tende a disputar as primeiras posições da NFC, e o Tampa Bay continua como um contender com toda a força esperada, ou se vamos ver, é, nessa abertura de temporada, que é sempre um jogo com bastante nervosismo, os times ainda não estão bem organizados, a gente falou agora que o Tom Brady não treinou as últimas duas semanas, se isso pesa, e Dallas consegue também pegar o fator de estar jogando em casa, e conseguir fazer um bom jogo, talvez até uma vitória contra o Tampa Bay. Isso eu acho que é um, vai dar uma uma primeira visão interessante de como é que a NFC vai começar a se estruturar, porque são dois dos times que provavelmente vão brigar ou ganhar as suas divisões aí.
2: É, e como o Luiz disse, é o um jogo de, de dois times que estão tendo nessa off-season muito problema com relação à linha ofensiva e com relação à saúde da linha ofensiva. Aí se você pegar os 10 jogadores dos dois times, talvez você consiga montar uma linha ofensiva só, saudável, já que Dallas tem muito problema com relação aos tackles, tem só o Zack Martin lá no meio da linha, Tampa perdeu os guards, perdeu o center. O Tristan Wolfe, a gente não sabe como que ele vai voltar, porque ele está retornando de lesão. Então acho que ficam essas dúvidas com relação aos dois times, né? A gente sabe o quanto que ele um ofensiva é difícil de prever, principalmente quando você tem várias mudanças e também quando era acabava sendo a força desses dois times, né? Dallas durante muitos anos. teve um das melhores OLs da NFL, a gente já comentou muito, já discutiu muitos programas anteriores, o Luiz falou das lesões que está tendo, como que vai ser esses efeitos. Tampa também teve uma linha ofensiva nas duas temporadas que o Brady jogou muito segura. Óbvio que a presença do QB, como a gente já disse também em temporadas anteriores, influencia na linha ofensiva, a capacidade dele ler a defesa, a capacidade dele conseguir se livrar da bola rápida. E o Tom Brady é mestre para isso. Então, vamos ver o quanto que ele vai conseguir superar. Mas eu acho que é um jogo muito bacana, um jogo que o Luiz falou de dois times que aspiram conseguir chegar aos playoffs, acho que Dallas tem mais dificuldade por conta da divisão, por mais que a divisão seja uma divisão fraca, Philadelphia vem crescendo de produção, e já Tampa, eu acho que tem uma divisão relativamente mais tranquila, tem New Orleans lá, que pode ser um pouco mais chato, mas acho que já tem uma situação mais garantida para os playoffs, né? Acho que é um jogo muito interessante, muito bacana, e outro aspecto também que vale a pena comentar é se Dallas vai conseguir manter aquela defesa insana que jogou na temporada passada, né? o Parsons vai continuar no nível absurdo que ele jogou, a gente vai comentar mais os prêmios individuais, porque ele pode ser um jogador que até com é um certo favoritismo para tentar destronar o Aaron Donald como melhor jogador de defesa e Tampa também, Tampa tem uma defesa muito forte, uma defesa sempre muito segura e um ataque comandado pelo Brady que ah, o Brady não treinou por 10 dias, perdeu vários treinamentos, o cara também chegou no meio da, de do off-season que era pandemia, praticamente não treinou e o ataque de tampa engrenou muito rápido com ele lá também, então ele tem mais que experiência suficiente para conseguir fazer essa reviravolta, então a não ser que essas tretas na casa dele sejam realmente tão sérias, igual o Luiz brincou, e realmente o bicho esteja pegando lá com a Gisele, eu acho que isso deve conseguir tirar de letra, essa falta de entrosamento que algumas pessoas falam, acho que vai ser de boa, o Chris Godwin que tá voltando de lesão, treinou hoje já livre, então talvez consiga até já começar jogando neste nesse temporada então acho que fica mais tranquilo com relação a isso, e eu acho que tem tudo para ser um excelente jogo.
1: É, Diogo, o negócio né? do Tom Brady aí é entender se agora que ele vai ter que ficar lá mexendo no Tinder ele vai ter tempo para estudar vídeo de jogo né, ficar lá assistindo os adversários, porque você sabe como é que é o Tinder, né, você não que você tá casado, nós todos estamos casados mas a gente vê a vida dos amigos solteiros o Tinder consome todo o tempo livre que a pessoa tem, fica lá indando sem parar
2: Aqui, duas coisas com relação ao Tom Brady. Com relação ao Tinder dele. O Tinder dele, na verdade, qualquer like dele é um super match, né? Você acha que se realmente ele vai bater assim e não vai dar o match, o que ele julgar para o lado já era. Entendeu? Então, isso aí, ele acha que não vai consumir tanto tempo, não. E outra coisa que a gente acabou não comentando em programas anteriores sobre essas especulações com relação ao off-season, não sei se vocês lembram, quando o Tom Brady foi para tampa, ele chegou a dar uma entrevista falando que ele quase tinha fechado com outro time da NFL, e ele até falou não lembro qual podcast que ele disse que a reação dele quando ele ficou sabendo que ele não fecharia com o outro time, foi nossa, sério mesmo, vocês vão ficar com essa PQP de QB? com essa porra de quarterback, vocês vão preferir ficar do que eu contratar? e acabou nas últimas semanas vazando qual time era esse por conta de uma entrevista que tava o Gronk e o Dana White onde o Dana White falou que por muito pouco o Gronk e o Tom Brady não foram jogar em Vegas, que acabou com o John Gruden vetou no final, e o que o Brady falou, o que o Baker falou, tipo, não acredito que vocês estão preferindo esse cara a mim, é o Derek Carr. E tem um jogo muito interessante para usar como gancho, só para falar que eu não falo só as negras, é Vegas e Chargers, um jogo que foi um dos jogos mais emocionantes da temporada passada, o um jogo que definiu a classificação do time de Vegas e praticamente eliminou o Chargers na semana 17, foi o Sunday Night Football, o último jogo da temporada regular, e esses times começam de novo se enfrentando na semana 1, na divisão que acho que a gente tem o consenso de ser a divisão mais forte da NFL, junto com Kansas City e também junto com o Denver, você tem QB de alto nível, o QB acho que pode ser mais contestado e mesmo assim é um QB acima da média, é o Derek Carr, e já vai começar né, no final da temporada, que foi um jogo muito divertido, muito emocionante, o Justin Hubbard jogando muito bem, e mesmo assim não conseguindo conduzir seu time aos playoffs, a gente já vai pegar Vegas e indo lá no estádio do Coliseu, indo lá no estádio do Coliseu não, perdão, no lado no estádio de Los Angeles, enfrentar o Charles, ou seja, o time dos Raiders vai jogar em casa, né porque a torcida do Charles praticamente não existe, e ver né? como que vai ser esse time do Charles, né Até agora eu só machucou um jogador bom deles. Vamos ver quando vai chegar na semana 3, que vai ter metade do time machucado. Mas até agora já está em só um, só. Mas eu acho que tem tudo para ser um jogo muito bacana, acho que vale a pena olhar, porque é uma divisão muito parelha e eu acho que nenhum desses times pode tropeçar já de cara, pode perder ainda mais um confronto direto.
3: Você viu que, só um comentário, de Diogão já está sofrendo por antecipação com o seu time de coração, que ele não gosta de expor oficialmente, mas que todos sabemos, já está sofrendo com possíveis lesões, que sabe que vai doer no coraçãozinho dele, igual dói todas as temporadas. É foda, jogão mas fica tranquilo que vai que esse ano é diferente.
2: Esse ano já falei, Herbert MVP, 5 mil jadas e 50 tds
1: É, segura o menino Herbert aí. Mas é um, é um jogo que é bem interessante, né? A gente trouxe aqui jogos de Kansas City, jogo de Denver, e os dois primeiros times nessa né, divisão que... Por muitos aqui, pelo Boteca, é considerada a melhor divisão da NFL nessa temporada, né? Primeiro confronto direto aí. Então, muito importante mesmo sair com essa vitória para já sair na frente, né? Do, dessa divisão aí. que a gente sabe que os times vão tentar se matar aí, né? Um arrancar a vitória do outro. E aí, o critério de ter desempate de vitórias aí na divisão vai ser bem importante para definir o time que vai ser o campeão. antes de a gente seguir para o próximo bloco, fazer uma menção honrosa aqui, já que a gente está falando de jogos dentro da divisão, ao confronto entre Green Bay Packers e Minnesota Vikings, que deu até uma uma certa discussão né, no último episódio sobre quem venceria a NFC Norte, todo mundo aí confiando no no Aaron Rodgers e, e Green Bay, eu dei meu palpite nos Vikings, e aí esse jogo já vai definir se o Vikings dá para acreditar, ou continua, né a mesma paçoca de sempre, o Aaron Rodgers é pai do Vikings e é isso aí, entendeu? Então já no primeiro jogo aí, o torcedorzinho de Minnesota já vai poder saber se seu time vai para os playoffs ou não, porque se não conseguir ganhar de Green Bay, jogando em casa, não, não vai ganhar em lugar nenhum, então pode desistir, pode largar as esperanças e escolher outro esporte para essa temporada e esperar a temporada que vem. Essa é a minha previsão otimista sobre o Vikings aí, vocês querem falar mais alguma coisa, mais algum jogo, ou podemos seguir para o nosso último bloco?
3: Só um comentário, né, que a temporada é essa, né, Jovem? Eu, sinceramente, eu acho que essa temporada é que o Rogers tem o time mais limitado em relação a recebedores da carreira dele inteira, né? Que é um, eu, puxando o um comentário que eu fiz lá do, uh, do Mahomes, os, os grandes quarterbacks que duram muito, que são de franquia, a cada 3, 4 anos, ele sempre sofre a renovação. Começa a acabar os contratos, os grandes jogadores vão para outros times que você não consegue manter dentro do cap o QB e uns 3, 4 caras que estão jogando em altíssimo nível por mais de 4 temporadas. Veja o Tarek Hill saindo agora na terceira quarta com o Mahomes. Então o Rodgers passou por duas ou três dessas, mas acho que nunca esteve tão mal quanto esse ano. Estão vendo ali os principais recebedores? É Allen Lazardi, é Marques Valdez-Kentling. Pelo amor de Deus, jogador nível C da NFL, então se tem um ano para o Minnesota mostrar que não é um completo infanto frente ao Aaron Rodgers, é esse ano. Mas Kirk Cousins sabe aquela história, né? Confiar nele não é tão simples. Então vamos ver o que que dá.
1: É isso aí. Isso aí é uma questão interessante, né? Que você comenta do dessa questão das mudanças, né? Quem não lembra daquela época que o Green Bay Packers tinha o George Nelson, o Greg Jennings e era uma, uma puta dupla de wide receiver ali, o Aaron Rodgers distribuindo bola para todo lado, né? E essa cara foi ficando velha e foi acabando. Nos últimos anos tinha um o que aí é um cara fora da curva, né? Top 5 receiver da liga aí também não está mais presente concordo com você cara se o Vikings não conseguir levar essa divisão agora pode entrar em reconstrução completa porque não tem jeito enquanto o Aaron Rodgers não aposentar não vai arrumar nada na divisão esse time beleza então vamos seguindo aqui para nosso último bloco de hoje e vamos discutir um pouquinho né sobre prêmios individuais NFL Honors possíveis MVPs candidatos é né, só para dar aquela, aquela descontraída ali e fazer algumas previsões para temporada esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. Final do Boteco aqui. Normalmente todo ano a gente vem trazendo cada um com as suas previsões e tudo mais. Mas esse ano resolvemos fazer um pouquinho diferente. A gente vai fazer uma mesa redonda aqui, livre. Debater né, alguns possíveis candidatos, né, situações para esses prêmios. Então vou começar por MVP. E aí MVP a gente bem sabe que é um prêmio que quem vence é um quarterback. Essa é a situação da Liga. Na Liga, o lado mais importante da Bola Oval é o ataque. E no ataque, o cara mais importante é o QB. E o jogo que tem vencido aí né, nos últimos tempos, nas últimas temporadas todas, é um time que tem o melhor QB e, consequentemente, também tem um bom jogo aéreo, o melhor jogo aéreo. A gente sabe que na NFL moderna, só o jogo corrido não resolve mais nada. E aí, quando a gente fala de MVP, qual vai ser o QB? Queria saber a opinião de vocês. Quem que tem chance aí nessa corrida? começar a temporada, no, no bloco anterior o Diogão já falou que o Justin Herbert vai ser MVP aí, 5 mil jadas, 50 TDs. será que a gente vai ter um, um desses novos talentos né, da nova geração, ganhando MVP? Ou não, a gente vai cair na mesmice aí de ter um Aaron um Rodgers ou até o Mahomes de, de volta aí nessa corrida, quem sabe o Russell Wilson e o o que vocês acham disso aí? O é, meu palpite é,
2: é o Justin Herbert, eu acho que o Charles vem fora da temporada, o está balançando a cabecinha dele agora, assim, dizendo que é o torcedor em que está que está dizendo. Eu não acho que esses veteranos, você falou, o Mahomes, que nem é tão veterano assim, e o Rogers, mas acho que eles perderam peças muito importantes, né? Eu acho que a saída da Wanda Adams, de Green Bay, e a saída do Tarik Hill de Kansas City, eu acho que vão causar efeito, vão vão ser perdas que que tem um certo significado. E eu acho que a, a narrativa acho que conta muito. Com relação ao Joe Burrow também, que é um dos um, jovens talentos da jovem geração. Eu já comentei em programas anteriores que eu acho que a expectativa sobre o Cincinnati vai ser uma expectativa muito alta. Acho que eles não vão conseguir cor- co- corresponder a essa hype que está tendo com relação aos Bengals. Na né? const- temporada passada, ninguém dava nada para eles chegar aos playoffs. Eles acabaram batendo no Super Bowl. E eu acho que nessa cobrança maior eu acho que vai ficar entre o Justin Herbert e até mesmo o Josh Allen. Só que eu acho que o Josh Allen já se mostrou que subiu de nível, então acho que não é nenhuma surpresa, uma temporada absurda dele. Eu acho que o Herbert seria uma temporada mais de afirmação dele. e Eu acho que essas narrativas são muito bem construídas. assim O MVP acaba ganhando um jogador com muito destaque e também que tem uma narrativa, tem uma historinha mais legal. O Russell Wilson eu acho que existe uma possibilidade. assim Se der muito certo em Denver e tudo mais... Só que eu acho que a divisão é complicada eu não vejo o Denver ganhando essa divisão. E acaba que o MVP precisa vencer a divisão. Então, por isso que eu acho que o Charles vence a divisão, acho que no palpite é o Justin Hubbard. Mas, igual você comentou, Jovem, vai ser algum desses que é desse.
1: É, isso aí, né? Não dá pra esquecer do Josh Allen também lá no Bills, que é um que é um cara. E aí, no fim das contas, eu acho que não tem jeito, né? Provavelmente o que tiver o time aí mais vitorioso, a campanha mais impressionante, vai ser o que vai chamar mais atenção, Não deixe de passar por esses quarterbacks, né? Só que aí se a gente vai falar, por exemplo, de de prêmio de melhor jogador ofensivo, temporada passada a gente teve o Jonathan Taylor, que teve uma temporada monstra, mas esse é um ponto fora da curva, né? Normalmente fica um prêmio aí para o segundo melhor QB da temporada, aquele prêmio de consolação. Muito raro de ter um jogador que não é um quarterback ganhando ultimamente, assim. Apesar que também está tendo um movimento de ser um prêmio... É, para outras posições que não tem chance de ganhar o MVP, vocês enxergariam algum jogador aí que que tem chances de né, de ganhar esse prêmio aí sem ser um quarterback? Né? Será que o Jonathan Taylor repete o feito ou não? É, uma, é mais difícil de prever essa questão do jogador ofensivo do ano.
2: Só para falar a mesma coisa que eu falo sempre, esse prêmio não tem sentido, porque esse prêmio tinha que ser dado para o melhor jogador do ataque. E, consequentemente, se o MVP é o QB é do seu time, acaba que esse prêmio tinha que estar vinculado ao MVP. Era praticamente entregar junto, né? Só que, como eles gostam de entregar, tentar criar alguma outra narrativa, alguma outra coisa, assim, tipo, como se fosse um prêmio de consolação, eu acho que esse prêmio é um dos mais difíceis de acertar, porque é muito aleatório. Ele, ele depende muito de, de quem vai ser o MVP, e, consequentemente, se vai ser um MVP tão unânime assim, ou se algum outro jogador vai conseguir se destacar, um palpite que eu poderia dar talvez é o Justin Jefferson, né? que vem sempre com temporadas muito boas, tem as duas melhores temporadas da NFL para um recebedor com dois anos de carreira só, acho que esse ataque de Minnesota vai ser um ataque que vai dar mais passes ainda, vai ser o Kevin O'Connell um ataque que vai forçar mais esse jogo aéreo, eu acho que o Justin Jefferson tem tudo para ter um ano excelente, né? e como esse prêmio é um prêmio meio sem lógica, Acho que pode acabar caindo pro Justin Jefferson, mas nem tem como dar palpite nesse prêmio, nem tem como conjecturar muita coisa, porque como eu disse, não tem lógica.
0: Eu acho que seguindo essa mesma lógica aí do Diogão, né? Que a gente pode ter aí. A lógica muito, que não tem lógica, né? A lógica não pode, exatamente. Vai depender muito do, do resultado do time, né? Obviamente. Mas uma pessoa que eu acho, que eu vejo potencial aí, é o próprio Jamarche, né? Ano é, passado ele teve uma temporada relativamente boa. É, esse ano, com essas poucas melhoras ali né, no time de é, de Cicinate, e a gente tá. O time, boa parte do, do, do time aqui do Boteco tá apostando bem em Cicinate, tem Tem boa chance do Jamachês aparecer melhor ainda esse ano e fazer uma temporada melhor que a do ano passado.
1: Tomara, viu? Porque eu peguei ele no Fetas tomara que tem uma temporada aí de jogador ofensivo do ano. Mas seguindo para a categoria de jogador defensivo do ano, que todo ano é o Aaron Donald que ganha. Mentira, não é todo ano, não, mas normalmente. Quem que seriam potenciais candidatos aí, né? Saudades da, do Nick Bouza que ganhou o, o calouro defensivo, né? Eu precisava de um cara desse no meu time. Quem que vocês veem aí, né? Luiz, Alex, Jogão com potenciais jogadores aí esse prêmio de, de jogador defensivo do ano aí que a gente pode ficar de olho.
2: Olha, Jovem, um que eu comentei anteriormente é o Micah Parsons. Né? O Micah Parsons teve uma temporada de caloro por Dallas muito boa, muito forte, sim. Chegou a ser cotado para ganhar jogador de defesa, mesmo com o E eu acho que nessa segunda temporada agora em Dallas, por mais que eu espero uma queda de produção da defesa de Dallas, eu acho que ele ainda pode evoluir. E pode ser temporada muito boa, né? E acaba que Dallas chama muita atenção. O Mika Parsons é um jogador de muitas jogadas explosivas. A gente vai ver muitas vezes Dallas no prime time, né? Para variar. Já começa no Sunday night. E acaba que o jogador vai ganhando cada vez mais atenção, vai ganhando cada vez mais hype. Então eu acho que o Mika Parsons é um bom palpite para tentar destronar o Aaron Donald, né? Porque acaba que para o Aaron Donald fazer uma temporada que chame a atenção, ele tem que conseguir números totalmente estratosféricos, porque os números absurdos que ele já faz já são bem comuns, assim, em termos de análise.
3: Eu acho que, uma coisa que a gente, um cara que a gente pode comentar, né, que todo ano também bate na trave, pelo menos nos últimos dois, tem até muita controvérsia dentro da NFL, comentando que é, ele merecia, que ele, na posição dele ele fez uma temporada praticamente perfeita, é o TJ Watt, né? tem bastante gente que defendia que ele deveria ter sido ano passado, ou no ano retrasado, que foram anos que o Aaron Donalds teve também algumas flutuações durante a temporada em resultados, e o T.J. Watt, como linebacker, ele entrega outras também, outros stats em defesa que para o Aaron Donald é mais complicado ali na linha defensiva. Então pode ser também que esse ano, depois de tanto martelar e ter tanta pressão de jornalistas, pressão de outros jogadores e tudo mais, é, e ele conseguir manter o nível que ele teve nos últimos anos, aí, talvez levar o time de Pittsburgh para próxima temporada, que é um time fraco. Se chegar lá, eu acho que já é uma, um feito enorme. Quem sabe ele não pode destronar oficialmente o, o Arondonas desse, desse ano, né?
1: É, boa, boa possibilidade aí, bem lembrado da questão do TJ Watch. Duas categorias que eu acho que a gente não precisa. Só jovem, só falar
2: alguns nomes aqui, para afinar que acho que são nomes alguns interessantes. Um é o Miles Garrett de Cleveland, né? Já tem algumas temporadas atrás, ele já, o pessoal já esqueceu que ele bateu com o capacete na cabeça dos outros. O Arandonio já até fez isso essa temporada, então acho que ele não vai ser mais punido por conta desse comportamento agressivo histórico dele. E outros dois jogadores assim que acabam não chamando tanta atenção, mas eu acho que por conta das contratações que chegaram podem facilitar muito a produção deles. Um é o Max Crosby, no Raiders, teve uma temporada passada muito boa, Chegou lá o Chandler Jones, que vai ser uma ótima opção do outro lado da linha, colocando pressão, então o Max Crosby acho que vai diminuir o número de jogadas que ele é dobrado, triplicada a marcação em cima dele. E o outro que você comentou do Nick Bossa, o irmão dele, o Joey Bossa, porque no Charles também chegou o Khalil Mack. Então também tem uma linha defensiva forte, uma linha defensiva reforçada. Consequentemente, se ele estiver saudável, assim como o Nick Bossa em São Francisco também, ambos têm muitos problemas com lesões mas se ficarem saudáveis, podem conseguir uma temporada para se destacar, dependendo, pode estar batendo mais de 15 sex e ser um concorrente, a Aaron Donald mesmo. Mas acho que são, geralmente são esses jogadores, jogadores que pressionam, jogadores que conseguem sec, conseguem forçar fumble, que são geralmente os jogadores mais destacados.
1: É isso aí, Diogão. Eu vou, aí, na sequência, a gente poderia falar aqui de calouro, defensivo e ofensivo, mas são categorias assim mais mas no chute, né, são mais complicadas, só para fazer um overview rápido aqui, né, de possíveis nomes, quando a gente fala de calouros defensivos, então a gente espera que aqueles jogadores que já vão ser titulares absolutos, e aí, que vão estar tá em posições aí capazes de chamar atenção, então com isso a gente lembra muito do Tibo né, e do Aiden Hutchinson, que são, né, defensive ends e, e vão estar tá aí, né, provavelmente nessa corrida de melhores jogadores, com a menção honrosa para o Kyle Hamilton, que é o safety que foi parar lá em, em, no Ravens. E muita gente fala que ele é um jogador com talento geracional, que é o termo utilizado, né? De tão bom que ele é, assim, de tão fora da curva. E aí, dependendo dos status que colocar aí, ele pode chamar atenção. Pelo lado ofensivo, um, um, jogadores interessantes, assim, né? A gente tem uma classe de wide receivers bem interessante, né? Tem o um Trailer Bucks, que tá lá em Titans, George Pickens que está no Steelers, tem o Garrett Wilson que provavelmente não vai ser porque está lá nos Jets, mas aí uma menção interessante seria a situação do do Kenny Pickett né que está no que é o Quarterback né que foi draftado pelos Steelers. A gente teve uma turma bem fraca de Quarterback esse ano, fraca no sentido assim né não tão badalada, né, ninguém que vai começar aí como titular, mas o que tem a situação aí né o QB um dos Steelers aí oficial na primeira semana vai ser o Mitchell Trubisky, mas considerando que é o Mitchell Trubisky, pode ser que o Kenny Pickett venha a virar titular aí ao longo da temporada e talvez se destaque o suficiente para ganhar calor ofensivo do ano, porque quarterback é aquela coisa, né? A gente vai acompanhar a situação dos calouros, mas aí é, é, já é mais loteria, né? Quem tiver mais oportunidade de jogar e cair numa posição aí que chama mais atenção, normalmente leva esses prêmios. Vamos seguindo aqui então. O jogador, né, o comeback Play of the year, que ano passado foi muita injustiça o Matthew Stafford não ter ganhado esse prêmio. Né, mas aí são detalhes técnicos da jurisprudência ali dentro né, do texto da premiação. Mas é, é sempre legal né, aquela história de superação do jogador que, né, que ele vem de uma lesão e tem uma boa temporada. E queria saber né, a opinião de vocês aí, né, jogadores potenciais, para esse ano aí. Eu não lembro de muitos nomes, eu sei que ano passado tinha muita gente aí que estava retornando de lesão e tinha um bom potencial. E aí queria saber de vocês, quais jogadores aí que tem tudo aí para dar a volta por cima nessa temporada após uma temporada perdida por causa de lesão?
2: Ô, Jovem, um palpite eu gostaria de falar assim, com o jogador que tem uma boa chance. É o CMC, o Christian McCaffrey. Não tem nada a ver pelo fato de eu ter draftado ele em duas ligas ontem. É totalmente coincidência esse meu palpite aqui, de achar que ele vai ser o comeback player of the year, que ele vai ter uma ótima temporada aqui em 2022, mas a gente, como eu comentei anteriormente no programa, a capacidade ofensiva dele é absurda, tanto recebendo passes, correndo com a bola, ele sempre foi um ponto diferencial, vamos ver que vai voltar agora, depois de duas temporadas, temporada passada ele jogou muito pouco, temporada retrasada, ele ficou praticamente temporada toda fora, por conta de uma lesão séria, Vamos ver como que ele vai estar, mas eu acho que se ele conseguir retomar o nível dele, eu acho que ele é um fortíssimo candidato, assim, até mesmo favorito a ser o comeback player na futebol.
1: É isso aí. E Alex Luiz, vocês têm mais algum candidato? Ué, se, é, se
2: ninguém quer falar, eu
1: vou dar outros palpites também de campanha. Não, eu quero saber se o Alex Luiz tem algum palpite aí de comeback. Não, eu tenho
2: outros nomes também que eu posso falar,
1: se quiser. Eu fico falando aqui a noite
2: toda.
3: Não, Giovanni, deixa você falar a noite toda não, que seu microfone aí com esse, parece que você foi... Você está dentro de um trem, igual o Jovem falou, a gente não quer te ouvir com tanta frequência, não. Mas é. Eu acho que o CMC é um. Com certeza, eu acho que ele é um front-runner, porque ele é um jogador que lidera o time, é um jogador que já jogou em calibre de MVP, levando o time de Carolina inteiro nas costas. O único cara que sabe jogar futebol Americano que ele tinha nos últimos três anos. E um cara que machucou, a gente sabe como é que é a história. O cara que sofreu uma lesão no joelho, voltou no ano seguinte, continuou carregando o time. E, geralmente, o cara tende a ganhar. Então, ele é, é, tem esse peso, mas também tem o peso do, por exemplo, o Derrick Henry, que tem uma situação muito parecida. Também machucou no ano passado, também era um time que carregou o time dos Titans, levou o time dos Titans para um novo patamar, né? chegou nos playoffs três anos seguidos com um time que estava aí morto na liga, há alguns anos antes dessa nova, essa ressurgência aí do Titans para o cenário da NFL. E ele tem uma situação muito parecida. Contusão, tá voltando, front runner do time. Então, eu eu acho que vai ficar entre esses dois aí, os outros jogadores que vêm de contusão, não tem nenhum jogador que era tão protagonista no time igual o Derek Henry e o CMC, então a chance de ser os dois é muito grande, a não ser que esses jogadores que não não eram protagonistas se tornem nesse ano, mas obviamente a probabilidade é muito menor.
0: Eu só queria falar que quem monta essa pauta aqui foi o Lamba, não foi? Vocês estão aí, estão de zoeira, né, porque... Tá bom, Michael Thomas é um excelente jogador. O um Ed e James Winston, véio. os dois? É, foi o Lambo que montou essa pauta, com certeza.
1: Ah, machucados, né? Jogadores machucados aí. Podem. Quem sabe o James Winston? Ano passado era a cirurgia, né? Do, do olho que ia resolver o problema. Vai que alguma outra coisa resolveu. E para fechar a questão do ônus, a categoria ali que é outra complicada de dar palpite é o treinador do ano. que aí normalmente. O pessoal premia aí, uh, depende muito né, de resultado do time, ou o cara pega um time muito horroroso, igual o time do Jaguars, e o time tem uma temporada melhor e leva esse prêmio, mas assim, é uma, é uma questão meio complicada, porque foi-se o tempo que queria todo ano o pessoal dar para o Bill Belichick, agora não é mais isso que acontece, mas é uma categoria difícil de dar palpite. Vocês têm algum palpite para dar nessa categoria, né algum treinador aí com o time para ficar atento nesse aspecto? ou podemos seguir aqui para o encerramento do nosso programa?
2: Ó, eu vou para um palpite aqui só para deixar o jovem feliz, você vai falar que eu não agradei o jovem, o programa, então eu acho que o Caio é uma boa aposta, ainda mais se ele conseguir levar o time deles com o ressurgimento de Garópolo como QB titular ao longo da temporada. Quê? Ah, Pensou que eu não ia falar
1: sobre isso nesse programa? Ah, velho, sabe que isso não
0: vai acontecer, Diogo. Vira
1: o disco desse assunto, velho. Cara, pelo (risos) amor de Deus. Todo programa é isso, velho. Você fica com esse papo pra cima de mim. Mas é isso aí, É é uma categoria muito situacional, né? Porque ou o cara tem que pegar um time horroroso e conseguir um resultado mais ou menos, ou é um treinador aí, né, que já é consagrado, e aí o time vai muito bem, e aí ele ganha, né? Já é reconhecido um bom treinador. Mas a gente vai ficando de olho. Chega de falar de ônibus, que é mais aqui, era é mais especulação, para dar uma brincada, uma descontraída. A gente vai acompanhando, mas todos esses nomes que a gente comentou aqui são nomes de interesse para ficar de olho na temporada aí, para saber como é que eles vão desempenhar e como vai ser a temporada desses jogadores. Para fechar o programa, a gente normalmente teria o Survivor, né? os palpites do Survivor. Não vamos ter do Survivor nesse programa, por quê? porque o NFL de Boteco está passando aqui por umas reformulações, a gente está vendo como é que a gente faz com a questão do survival, então nessa semana os palpites eles vão sair offline, vão estar tá lá nas redes sociais, mas aí na semana que vem a gente já fala eles aqui no programa, mas aí vocês podem confiar na honestidade aqui, né? o post sai lá na internet, e a ideia aqui tipo assim, né? é fazer a brincadeira, as mesmas regras de sempre né? entre nós aqui, que é, não pode um repetir o palpite do outro, né? Vai uma sequência aqui e vai girando esse carrossel, né? Quem pediu primeiro pede por último. E assim vai, três vidas. Até
0: porque, né, jovem? A gente é bem competitivo e ninguém vai roubar aqui porque um não vai deixar o outro roubar, né? Então...
1: <risos> é, não, isso aí é beleza. É, só, é triste, né? Não fala no programa, mas vai é. sair esses primeiros palpites nas redes sociais ali e aí vai dar para acompanhar. E lembrando né, a vocês, nossos ouvintes, a gente está tentando resolver o problema de ter a liga lá com os ouvintes de survival. Estamos vendo opções, já que no site da NFL parece que não tem mais como fazer liga de Survivor. E aí, se a gente conseguir resolver, vai estar lá nas nossas redes sociais. Então, só olhar lá no nosso Instagram, no nosso Twitter. Vai ter lá um link para você entrar e se inscrever, beleza? Antes de fechar o programa, eu só vou pedir novamente para o Diogão falar lá de dentro do trem, né? como é que os nossos ouvintes podem fazer para acompanhar né, nas ligas, nas redes sociais, saber se vai ter Survivor ou não, saber se saiu um o episódio ou não, e mandar uma mensagem aí, criticando o áudio do Diogão, mandando ele comprar um microfone melhor. Como é que faz aí, Diogão? Eu
2: pensei, eu tava, enquanto você estava falando, já, eu estava pensando como conseguiria imitar um trem, mas acho que de todas as fontes ficaria muito ruim, então eu quis poupar os nossos ouvintes, escutar um áudio merda como imitação pior ainda de um trem mas já aviso que o problema não é do microfone, o problema é do computador velho, mas isso será resolvido na próxima gravação. Mas se quiser mandar uma mensagem me xingando, me ofendendo, ou então se nem vão reparar nisso, porque vocês estão tanto que o Chalé, é o, o deus do áudio, vai conseguir fazer milagre. Não tão milagre assim, o né, Chalé não vai conseguir dar uma ajudada boa. Pode mandar nas nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, Instagram, Twitter, Facebook também pode mandar um e-mail pra gente no nflboteco
1: É isso aí, Diogão. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Alex, Diogão, Luiz, pela presença do episódio de hoje. Muito obrigado a vocês, nossos ouvintes. Esperam as mensagens aí. E a gente vai acompanhando essa primeira rodada junto. E se você quer estar tá num grupo bacana, legal, para discutir a rodada ali ao vivo, né, e, e conversar sobre futebol americano agora que a temporada começou, Vale sempre lembrar que tem um grupão de WhatsApp lá do, do NFL de Boteco. Os links também estão na rede social ou você manda mensagem, a gente manda o link pra você. Que sempre tem uma galera lá super bacana discutindo as notícias, seja o que aconteceu nos jogos, seja as fofocas da vida do Tom Brady. Uma forma bem bacana aí de você ter... Né, colegas para discutir sobre a temporada e NFL se você não tem tantas pessoas assim para conversar no seu dia a dia beleza a gente vai ficando por aqui então traz a saideira fecha a conta passa a régua e até semana que vem
2: Adeus. valeu